0: Je vais vous présenter l'étude de cas de l'entreprise Interface, euh, qui est une étude de cas sur l'économie circulaire en action. Alors, qui est Interface Interface, c'est le leader mondial de la dalle de moquette. On est fabricant de moquette en dalle, on ne fait que ça. Euh, on est présent dans une centaine de pays, on emploie environ 3500 collaborateurs dans le monde et notre chiffre d'affaires avoisine le milliard de dollars. Euh, on a aussi six sites de production à travers le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vous présente l'étude de cas interface. C'est Monsieur Ray Anderson, ce monsieur que, qui est le président fondateur de la société et qui a eu une, une révélation en 1994 euh, suite à la demande d'un client. Euh, L'idée, c'était de... Le client lui a dit, voilà, vous êtes une, une entreprise qui extrayez un maximum de ressources à la planète, euh, des ressources qui sont épuisables. Qu'est-ce que vous faites pour l'environnement et là, le Ray Anderson n'avait aucune réponse à apporter à cette époque et il a juste dit « je suis la réglementation », ce qui n'a pas du tout été satisfaisant pour le client. Et, et du coup, euh, Ray Anderson a commencé à se documenter. Et il a lu un livre qui s'appelle « The Ecology of Commerce » de Paul Oken, et qui a complètement bouleversé euh, sa perception de l'entreprise et du business. Euh, et c'est comme ça qu'il a pris un engagement euh, à cette époque-là, donc dès 1994, de n'avoir plus aucun impact négatif sur l'environnement d'ici 2020. Euh, L'idée, c'était de continuer à avoir une activité euh, de fabricants et d'industriels de, de dalles de moquettes, euh, mais tout en intégrant des principes de développement durable à la stratégie d'entreprise. Donc intégrer le développement durable au cœur de la stratégie d'entreprise. Donc cet engagement s'appelle Mission Zéro, donc c'est l'engagement de n'avoir plus aucun impact négatif sur l'environnement d'ici 2020. Euh, il se développe en sept axes, qui sont, un, travailler sur l'élimination des déchets à tous les niveaux, euh, que ce soit au niveau de l'entreprise ou que ce soit au niveau des produits. Euh, travailler sur des émissions non nocives, également au niveau des usines, mais également au niveau des produits. On parle beaucoup aujourd'hui de qualité d'air intérieur, etc., euh, le troisième axe, c'est travailler sur les énergies renouvelables, bien évidemment pour essayer d'être moins dépendant des énergies fossiles. Euh, travailler sur un produit qui soit recyclable à souhait, et donc du coup pouvoir boucler la boucle euh, en matière de produits. C'est également un des axes sur lesquels on travaille. Euh, travailler sur les transports. Euh, et puis les deux derniers axes sont assez révolutionnaires pour l'époque. Euh, la sensibilisation des parties prenantes, se dire que le zéro impact, on n'y arrivera pas tout seul, qu'il faudra forcément emmener avec nous les employés, les collaborateurs, les fournisseurs, les clients, euh, c'était assez révolutionnaire à l'époque. Euh, ça l'est encore. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais mais ça l'est encore. Et, et aussi travailler sur de nouvelles façons de commercer. C'est-à-dire que euh, vendre de la moquette pour vendre de la moquette, ça n'a peut être aucun intérêt peut-être qu'il est plus pertinent de vendre un service lié à la moquette ou un usage, l'usage de la moquette, euh, plutôt que le produit en tant que tel. Et c'est donc sur ces sept axes qu'on a eu de cesse de travailler depuis 1994. Euh, clairement, l'idée, c'était de passer d'un modèle linéaire, qui est extraire, produire produire jeter la dalle de moquette qui restera juste des millions d'années sans, sans se dégrader, à un modèle circulaire, c'est-à-dire dépendre évidemment d'énergie renouvelable, produire un, un, fabriquer un produit qui se recycle, etc. à volonté. Voilà, c'est globalement le, le principe du modèle interface. Donc, L'innovation environnementale commence par des données. J'aime beaucoup présenter cet outil qui s'appelle l'analyse de cycle de vie euh, de, la dalle de, de la dalle de moquette d'un produit chez nous. Euh, parce que c'est euh, très, très facile d'avoir cet axe de développement, mais on est aussi obligé d'avoir euh, des données et des mesures pour savoir de où on part et vers où on tend. Euh, ce que vous voyez à l'écran, c'est un, une analyse de cycle de vie d'une dalle de moquette euh, classique chez Interface. Donc, euh, on se rend compte que, en gros, les deux tiers de l'impact de la dalle de moquette provient de l'extraction et de la transformation des matières premières. Donc, 68% de l'impact de la dalle de moquette vient en amont de sa fabrication. Euh, puisque Interface, en fait, est responsable potentiellement juste de la fabrication, on pourrait se dire euh, du coup, moi, mon, mon action, elle, elle ne correspond qu'à 9% de l'impact total de la dalle de moquette. Donc, globalement, je vais des 9% et puis le reste ne me concerne pas. Évidemment, ce n'est pas l'idée. Euh, l'idée, c'est de, de prendre ce qu'on appelle toutes les externalités négatives avec nous et de prendre en compte tous les impacts à toutes les étapes du cycle de vie. Euh, et c'est une manière pour nous d'améliorer nos process et nos produits et c'est une manière aussi euh, de pouvoir mieux communiquer avec les clients et d'être aussi plus transparent avec eux et de les accompagner dans la compréhension euh, de nos produits et, et de leurs impacts environnementaux. Euh, parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on vous dit... Euh, euh, S'il si, y a eu une multiplication des labels environnementaux, etc., et c'était très difficile de s'y retrouver... Euh, on avait, il y avait toujours des moquettes plus vertes que vertes et, euh, et des, des labels dans tous les sens. Euh, L'analyse de cycle de vie, ça nous a vraiment permis d'être transparent, d'avoir des données qui soient aujourd'hui vérifiées, tierces parties, etc., euh, qui ne soient pas basées sur de l'autodéclaration et de pouvoir dire aux clients regardez, euh, en gros, sur la dalle de moquette, euh, deux tiers de l'impact, ça vient en amont, euh, et sur les, sur les 68%, 45% proviennent de la fibre. Donc c'est ici, c'est à cet endroit-là qu'il faudra prioriser l'action, évidemment, qu'on a de réduire l'impact environnemental de nos produits. Évidemment, la sous-couche est importante, les autres matières premières sont importantes et toutes les étapes sont importantes, mais l'idée, c'est juste de replacer le discours. Et si on a un concurrent, par exemple, qui dit euh, « voilà, moi j'ai remplacé ma, ma sous-couche par une sous-couche végétale », Super, c'est certainement très pertinent, mais en même temps, euh, qu'est-ce que vous faites pour la fibre qui semble le plus impactant en matière, euh, sur, sur, sur l'ensemble de l'analyse de cycle de vie de la dalle de moquette Et qu'est-ce que vous faites pour la fin de vie Et est-ce que, par exemple, euh, la sous-couche végétale, ça permet de mieux recycler le produit ou pas. Euh, voilà, c'est vraiment un outil, l'analyse de cycle de vie, qu'on utilise pour euh, opérer une bonne gymnastique de l'esprit, pour prioriser les actions. Évidemment, toutes les étapes sont importantes et on essaye de travailler à minimiser l'impact euh, à tous les niveaux. Aujourd'hui, pour, euh, pour minimiser l'impact en amont, on travaille bien évidemment sur réduire la quantité de fibres utilisées pour réduire l'impact environnemental. Donc on a des produits qui utilisent jusqu'à 50% de fibres en moins, donc on limite l'impact du produit jusqu'à 50%. Euh, on a évidemment de la fibre recyclée, on a beaucoup travaillé avec les partenaires et les fournisseurs en amont pour les inciter à trouver des solutions par rapport aux polyamides recyclés. Euh, dans les années 90, il faut savoir que ces mêmes fournisseurs disaient qu'il était impossible de, de recycler le polyamide. Et puis finalement, euh, à force de travail avec eux, etc., euh, aujourd'hui, on est capable de proposer une fibre 100% recyclée. Et puis aussi, on travaille sur d'autres euh, innovations du type fibre biosourcée. Euh, et voilà, aujourd'hui, on, on essaie de multiplier les solutions, toujours pour minimiser l'impact euh, à tous les niveaux. Donc, c'est ce que l'analyse de cycle de vie, ça nous permet de, de repenser nos produits euh, à toutes les étapes, comme je le disais. Euh, évidemment, la grosse étape, la grosse priorité, c'est l'amont et les matières premières, le gros travail. Mais on a aussi un travail important à faire à la fabrication, mais aussi à l'installation. Et c'est là où, où euh, ça devient assez compliqué, puisqu'on vend notre produit à un client. Et à un moment donné, on n'a plus la main sur le produit. Euh, donc il faut malgré tout essayer de réfléchir le produit pour qu'on puisse euh, le récupérer en fin de vie. Euh, donc sensibiliser le client suffisamment pour lui dire rappelez-nous en fin de vie pour le récupérer et qu'on puisse potentiellement réfléchir à des alternatives de recyclage. Et puis c'est aussi penser au produit, à sa vie en œuvre, c'est-à-dire à sa façon d'être installé pour limiter les chutes, les déchets à l'installation euh, et à sa façon d'être installé, si on utilise de la colle ou pas, par exemple, euh, pour la qualité d'air intérieur. Donc, euh, un des gros axes sur lesquels on travaille pour repenser nos produits, c'est le biomimétisme. En gros, c'est s'inspirer de la nature pour euh, repenser les produits, les process, euh, les designs de produits parfois et pour repenser le produit euh, durant sa vie en œuvre, on a travaillé, euh, enfin, un de nos designers a travaillé sur euh, le design des produits en s'inspirant des feuilles euh, qui tombent sur le sol à l'automne. En gros, il a envoyé toute son équipe de designers marcher en forêt à l'automne en se disant, voilà, quand les feuilles tombent, elles tombent toujours de manière aléatoire, pourtant le sol que ça génère est toujours... Euh, jolie. On ne se dit pas qu'une feuille est à un mauvais endroit, euh, pourtant elle tombe toujours de manière aléatoire. Euh, donc l'idée c'était d'essayer de développer un design qui suive un petit peu ses, ses nuances, euh, ses couleurs, ses fondus, etc. pour essayer de créer un design complètement euh, aléatoire et du coup ça ne génère plus aucun sens de pose euh, pour la moquette puisque n'importe quel morceau peut aller à n'importe quel endroit. Une moquette traditionnelle. En dalle euh, génère entre 4 et 5% de chute à la pose. Une euh, moquette à pose aléatoire, donc issue avec un, un design euh, aléatoire ne génère plus que 1 à 2% de chutes d'installation. Donc c'est très important de limiter euh, les chutes à l'installation, c'est un gap assez important et du coup on essaye de, de promouvoir ces produits euh, à pose aléatoire et on développe de plus en plus de gammes euh, à pose aléatoire pour essayer de minimiser euh, les, les déchets à l'installation du produit. Le biomimétisme nous a aussi permis de de développer un nouveau système d'installation qui s'appelle le tactile. Euh, L'idée, c'était de développer euh, un, un, un nouveau système de, de, de colle ou de système plutôt adhésif. Euh, on s'est inspiré du gecko, le petit lézard, euh, qui monte aux parois rien que par le bout de ses doigts. Euh, il n'a pas besoin d'avoir toute la patte qui colle au mur pour monter. Et en fait, nos produits, les moquettes que l'on vend, ce sont des dalles de moquettes plombantes, amovibles. Elles sont suffisamment lourdes pour se maintenir au sol entre elles, une fois qu'elles sont installées, et elles n'ont potentiellement, normalement, pas besoin d'être collées. Euh, et la colle est un facteur de qualité d'air intérieur euh, très important, c'est-à-dire que ça joue beaucoup sur la qualité d'air intérieur et les odeurs. Et, et on a voulu, en développant ce petit système tactile, limiter euh, l'impact limiter de l'installation, encore une fois, euh, donc en n'ayant plus qu'un petit autocollant euh, qui est en PET, euh, donc en, en, comme les plastiques des bouteilles recyclées, enfin les plastiques des bouteilles, euh, et qui peut se recycler. Euh, et en fait, ce, ce petit autocollant vient se mettre aux quatre coins de la dalle de moquette pour euh, maintenir une sorte de sol flottant sur le sol. En gros, c'est 90% d'impact environnemental en moins comparé à la colle, parce qu'il y a beaucoup moins de matière utilisée, et en gros, c'est quasi aucun composé organique volatile émis euh, dans, dans l'atmosphère. Ah